0: Der nächste Song bei G-Music heute stammt von einem der bekanntesten Schlagersänger Norddeutschlands. Jetzt muss ich kurz mal überlegen, ob ich das so sagen kann. Ja, ich denke eigentlich schon, denn er kommt aus der Gegend zwischen Bremen und Oldenburg und das ist ja doch ordentlich nördlich von Frankfurter Main, wo für uns Süddeutsche ja schon der Norden beginnt. Im Juni hat er sich geoutet und da darf er natürlich spätestens jetzt nicht bei uns in der Sendung fehlen. Zur Einstimmung voller Vorfreude ins exklusive Interview jetzt Justin Winter mit Vorfreude. Das gerade war Justin Winter mit Vorfreude und jetzt ist er in der Leitung und bereit für ein exklusives Interview. Moin Justin, magst du dich unserem Publikum vielleicht gerade mal selbst kurz vorstellen?
1: Ja, moin moin aus dem hohen Norden. Ne? Mein Name ist Justin Winter, ich bin... <lacht> mittlerweile 30 Jahre alt bin gelernt Hotelfachmann und seit 2012 Schlagersänger.
0: ja cool jetzt brauche ich noch mal etwas Nachhilfe ich habe gelesen du kommst aus Gandakesee. habe ich das überhaupt richtig ausgesprochen
1: ja auf jeden Fall <lacht> <rufe gut> an.
0: <lacht> okay okay. Weil, äh, ja, ich hatte da wirklich, als ich dieses Wort gelesen habe, musste ich überlegen, wie ich das jetzt in die Silben aufteile. Und da fiel mir der See auf am Schluss. Da war ich mir aber nicht sicher, ob das überhaupt stimmt. Gibt es da einen See?
1: Nein, tatsächlich nicht. <lacht> aber es heißt Kanacke-See. <lacht> <Okay>. Aber warum?
0: <lacht> <lacht> okay, also gut. Ja, dann müssen wir noch ein bisschen weiter recherchieren, habe ich so das Gefühl. Also es liegt auf jeden Fall im Sendegebiet des NDR Soweit so klar. Und wie gesagt, für uns Süddeutsche ist es ja sehr weit weg. Von uns ans Mittelmeer ist es übrigens näher als an die Nordsee. Ähm, bringt mich natürlich zu der Frage, hast du einen Leuchtturm im Vorgarten?
1: Nein, nein, nein. Also das Meer ist dann doch noch ein bisschen weiter weg. Also so eine Stunde ungefähr fährt man dann doch noch bis zur Nordsee hoch. Okay,
0: also muss es bei Sturmfluten nicht unbedingt den Keller dicht machen oder so.
1: Noch nicht, nein.
0: Oh, sehr gut. <lacht> ja, in der Anmoderation habe ich es ja schon mal angedeutet, mit zwei deiner Singles belegtest du schon wochenlang Top-Platzierungen in der NDR-Hitparade. Seit wann bist du denn eigentlich musikalisch aktiv?
1: Ja, also ich bin ja seit 2012 musikalisch aktiv. Ich hatte ähm, 2012 ein äh, Casting in Bremen gewonnen, tatsächlich. Mhm. Habe ihn einfach mal angemeldet, wollte mal schauen, ja, was so kommt, so zu DSDS und sowas wollte ich halt nicht und ähm, habe mich da angemeldet beim Casting, War knapp 50, 60 Teilnehmer und auch professionelle Sänger und Sängerinnen und ja, dachte so, gut, warst du mal dabei, war ja ganz toll, ne?
0: Mhm. deswegen
1: war in der Jury die Christine Stark, die kennt man ja wahrscheinlich aus dem Schlagerbereich mhm. und auf einmal hieß es, gewonnen hat ja, mein Name.
0: <lacht> okay, also so bist du zur Musik gekommen, aber du hattest ja einen Entschluss gefasst, da mitzumachen bei diesem Wettbewerb. Was hat dich dazu getrieben?
1: Also ich habe schon immer sehr gerne gesungen. Ich habe auch schon ähm, immer tatsächlich auch irgendjemanden davor <lacht> Und Schlager war von vornherein irgendwie bei mir drin. Ich habe damals als Kind mit meiner Oma mit meinem Papa immer ganz viel... Im Schlager gehört Matthias Reimbrunner und Brunner halt von damals Michel großer Fan von Michelle und dann war irgendwann dieses Schlagercasting und ähm, ich dachte so das ist meine Chance ne mal mhm. abseits von den ganzen Fernsehshows weil da ist er ja doch weniger auf den Künstler ausgerichtet sondern mehr dann so auf die TV Quote und ich wollte ja einfach nur mal gucken so ja was sagen denn so professionelle Leute ne kann mhm. kann man das machen kann man das nicht machen ja und dann habe ich dann da einfach mal gedacht, komm, jetzt zumindest es ja
0: Okay, also singen ist deine große Leidenschaft. Schreibst du deine Titel auch selbst oder hast du dafür Personal? <lacht>
1: Personal? <lacht> <lacht> Schön wäre Nein, ich schreibe die nicht selber, aber die Ideen und der Inhalt ist auf jeden Fall von mir. Also wir ja, mit für das neue Album, was jetzt dann auch nächstes Jahr im Frühjahr erscheinen wird, haben wir jetzt auch mit dem Produzenten, mit dem Jack Price, auch ganz viele Ideen gesammelt und die Bianca, Blade, die Texterin von den meisten Songs, hat da mit mir sehr viel Rücksprache gehalten. Ich habe ihr gesagt, die Themen, was halt drin vorkommen soll, was für Wörter hm. auch benutzt werden sollen. Und sie kann es dann aber dann doch besser verpacken, ne? Hm. Und zum äh, Beispiel auch den aktuellen Titel, Liebes Liebe, auch den hat zum Beispiel der Carsten Schabotten geschrieben. Die haben ganz lange telefoniert, mehrfach kamen dann Entwürfe und wobei dann gesagt haben, das will ich noch ändern, das will ich noch ändern, bis es dann halt ist, ne? Also, hm. ich habe damals halt sehr viel gesungen, was überhaupt nicht so zu mir passte und diesen
0: Fehler wollte ich halt nicht wiederholen. Ne? Mm, okay, also richtiges Teamwork, wie so ein Titel entsteht. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Jetzt haben wir ja gerade vor Freude äh, gehört. Äh, magst du vielleicht an dem Beispiel mal ein bisschen mehr erzählen, wie sowas entsteht, wie der Titel entsteht, so von dem ersten Gedanken über ja den ganzen Produktionsprozess bis dann zur fertigen Platte, bis zum fertigen Titel?
1: Naja, auf jeden Fall hatte ich 2019, mich von meinem alten Team komplett getrennt, also Produzent, äh Manager, alles komplett getrennt, weil ich da halt mehr oder weniger mit mir nicht mehr im Reinen war. Mhm. Und wollte dann so eine kleine Auszeit nehmen und habe dann meinen jetzigen Produzenten halt kennengelernt, den Jack Price, dann hatten wir einen ganz tollen Titel gemacht, der dann auch auf einen Neuanfang hindeuten wollte. Dann kam Corona, mhm. das alte Leitthema Und als dann wieder alles möglich war und ich auch dann gesagt habe, so hätte diese Zeit, weil ich meine, die zwei Jahre hat man wirklich ja wenig gemacht, das ist ja nun mal so, ne? Yeah. da war ja einfach nichts. 2022 war dann für mich wo ich sage, jetzt geht's wieder raus auf die Bühne, aber ich will jetzt keinen Neustart irgendwie machen in dem Sinne, weil ich glaube, die Leute wollen jetzt noch einfach wieder Positives hören, gerade nach diesen ganzen Geschichten um Corona und um diese ganze Pandemie und dann ist halt der Titel vor Freude entstanden, halt, ne? dass mm -hmm. man halt drauf kann, dass man wieder Spaß am Leben haben kann, und ja, so ist der Titel entstanden.
0: Ah, ja, okay. Ja, du bist ja jetzt schon mehrfach im Fernsehen aufgetreten, zum Beispiel in der Show immer wieder sonntags. Wird da eigentlich live gesungen oder ist das Playback?
1: Ja, also, es ist tatsächlich Playback. Also man sieht das ja, glaube ich, <lacht> wenn man kein Studierter zu sein, wenn die Stimme und alles sich genauso klären hört, egal wie dicht das Mikrofon dran ist. Aber, <lacht> <das> ist <auch lacht> Aber es war völlig in Ordnung. Im Fernsehen ist das, glaube ich, sowieso gang und Gebe, dass dort Fallzweig gesungen wird, denn du musst ja einfach zu schauen, du bist dann ja, sag ich mal, im freien Jahr, auch Fernsehgarten das ist ja alles im freien, mhm. dann die Toneinstellung, das muss ja alles passen und es ist auch in so riesengroßen Freiländen teilweise gar nicht möglich, ja. weil das ja wirklich auch riesige Bühnen sind und verschiedene Kulissen und da musst du ja immer gucken, dass dann für den Künstler ja auch immer dann die Monitorboxen stehen würden. Mm. Mit in ihr monitoring kannst du dann halt nicht arbeiten, dass ich dann ja nicht gut aus im Fernsehen, wenn du die Stadtfilmrohr hast mm. und deswegen einfach, glaube ich, zu so 99,9% ähm, mm. Weltkrieg gesungen im Fernsehen.
0: Ja, ja, ich kann mir so vorstellen, einfach die Zeit äh, das muss ja sozusagen in der Sendezeit genau, alles kann passieren auch. kann man nicht nur mal zehn Minuten warten, bis alles umgebaut ist und so, ne? ja.
1: Richtig, richtig. Ich meine, wenn jetzt, sag ich mal, so eine Band da steht ich sage jetzt mal bestes Beispiel so Vox Club oder die Palldauer zum Beispiel jetzt meinst meine Gruppen aus dem Schlagerbereich nennen die ihre Instrumente aufbauen müssen mm. dann kommt nächste Gruppe vielleicht die dann auch wieder was aufbauen muss <lacht> das ist ja zu so viel Zeit einfach das geht funktioniert gar nicht
0: ja 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 also die,
1: ganzen die... die ganze Tonqualität das muss ja alles passen das kannst du für eine Fernsehshow kannst du das gar nicht so machen siehst ist ja auch sag ich mal die ganzen Casting Shows da kommt die Musik ja auch vom Band ne mm. so aber da hast du auch wiederum eine Bühne, da hast du wieder was anderes sozusagen, ne?
0: Ja, ja. Ja, das sind halt vergleichbare äh, äh, Künstler, die also ähnliche Anforderungen haben. Das mu muss man nicht so genau, viel genau. berücksichtigen, ne? Ja. Ja, also die Show, die findet ja im Europapark in Ruß statt und das ist ja nun wirklich nur eine starke halbe Autostunde hier von Freiburg entfernt. Wie gefällt dir denn der Europapark? Warst du denn schon mal drin oder warst du nur in dem Bereich für immer wieder sonntags?
1: <lacht> nein, nein, also Samstag waren dann ja Proben. Also mittags war die erste Probe, dann zum Abend hin war die Generalprobe, mhm. dass du halt die kamera alles dann drauf hast und dann dazwischen konntest du dir auch im Park dann frei bewegen. Ja, ja, cool. Und damals mhm. war es zumindest noch so, dass du als Künstler so keine Vorteile hattest und nicht in die Wadestange rein musstest. Mhm. <lacht> Somit konnte man dann wirklich auch vieles und alles benutzen. Und ich bin totale Achterbahn-Junkie. Wir haben ja bei uns hier im Norden haben wir ja zum Beispiel den Heidepark in Soltau. Mhm. Da kennt man den ja auch ähm, bei euch in der Region. Ja. Und ähm, da stehen ja auch ganz viele bekannte Achterbahnen, zum Beispiel Colossus, ne? eine der höchsten, mhm. höchsten Holzachterbahnen. Europas ich mittlerweile nur noch? Nee, aber ich bin da auf jeden Fall alle Achterbahnen gefahren, die es da gibt. Also schon ganz hm. cool.
0: Und hast du dir dann auch schon noch Shows angeguckt oder hattest du Achterbahnen Adrenalin pur? Nee,
1: Shows habe ich mir tatsächlich nicht angeguckt. Ich bin gar nicht so ein großer Showfan in so Freizeitpark, mhm. ähm, auch wenn ich jetzt unabhängig davon da bin, weil manchmal hat wirklich ja gar nicht so viel Zeit und hat ja auch dann doch Wege, die man laufen muss und Basis mm. Dadurch, dass ich natürlich jetzt auch ja ein bisschen Zeitdruck hatte und ich auch nie wusste, bin ich nächstes Wochenende wieder in Russ zum Beispiel, mm. habe ich dann, mehr, dann doch mehr Fokus auf die ja. Ähm, Hauptattraktion.
0: Ja klar, nochmal zurück zu den Bühnenauftritten. Also ich denke mir, dass es da einen Unterschied macht, ob man in einem Studio einen Song einsingt oder vor Publikum performt. Sehe ich das richtig?
1: Ja, total. Also viele haben ja wirklich Respekt, sag ich mal, im Tonstudio zu singen. Also es ist auf jeden Fall schon ein Unterschied, klar. Aber einmal nimmst du natürlich eine Song auf, weil da muss alles wirklich haargenau ja, perfekt sein. Ne? Da muss alles stimmen, vom Timing bis alles drumherum. Und bei Live-Auftritten agierst du ja auch viel mit dem Publikum. Mhm. Und ich sag jetzt mal, da erwartet, glaube ich, kein Zuschauer, dass alles zu so 100% perfekt halt ist. Ne? Man möchte einfach nur eine gute Show haben und sich unterhalten fühlen. Mhm. Und natürlich oft Respekt im, im Tonstudio und vor allem ist es wirklich sehr anstrengend, weil du teilweise ja so einen Song nicht nur ein-, zwei-, dreimal singst, sondern ja auch öfter und teilweise auch nur gewisse Strophen und das ist schon wirklich anstrengender, als wenn du da zwei Stunden vor der Bühne stehst und da mhm. total performst.
0: Mhm. Also liegt dir denn eins von beiden mehr oder findest du beides irgendwie gleich interessant für dich zumindest mal?
1: Gehört halt beides dazu, ne, wenn man einen Song aufnehmen möchte oder einen Song präsentieren möchte, ne, also ja, ja im Studio ist die Vorarbeit und dann die Nacharbeit ist sozusagen dann auf den, auf den Auftritten. Aber ich bin wirklich mehr so ein Live-Auftritt ähm, ja, okay. noch hat, muss also, ich wirklich schon sagen.
0: So ein bisschen wie beim Eiskunstlauf, wo Pflicht und Kür und dann nachher die Rampensau ja. rauslassen auf der Bühne ist genau. dann halt dann doch was das Herz mag, ja.
1: Ja, auf jeden Fall, ja klar.
0: Okay, ja, jetzt wollen wir doch natürlich nochmal einen Song von dir spielen. Welcher soll es denn sein und warum? Auf
1: meiner Liste, die mir vorliegt, <lacht> wer so dieses Kommt? Liebe ist Liebe. <lacht> und das ist mein aktueller Song.
0: Ja, das sehe ich doch auch so. Und den hören wir jetzt. Perfekt. Immer noch in meiner langen Leitung in den hohen Norden ist Justin Winter, der mir freundlicherweise Zeit und Nerven für unser Interview zur Verfügung gestellt hat. Willkommen zurück, Justin. Ja, da bin ich wieder. Moin. <lacht> Apropos Nerven. Ja, du hast dich ja vor circa zwei Monaten im Beruf als schwul geoutet. Wie geht's es denn deinen Nerven inzwischen?
1: auch ganz gut auf jeden Fall ne also das privathausing war glaube ich dann doch etwas äh, schlimmer 2019 war das dann ja und ähm, ich glaube das war dann doch ein Tick aufregender als dann das öffentliche Aussehen
0: <lacht> okay und dein Umfeld wie haben die reagiert die Leute waren die alle brav
1: ah absolut irgendwie alle nur nicht gefreut dass es wohl endlich gesagt hatte nein also hm. ähm, ich glaube ja ich sag mal so Familien wieder engste Freunde haben es halt schon irgendwie gemerkt. Ne? Also mhm. ich war halt damals, ähm, war ich mit einer Frau zusammen und dann 2015 war es Schluss und ich war wirklich vier Jahre lang war ich wirklich komplett keine Freundin. Das ist ja schon mehr so untypisch, sag ich mal, ne? Mhm. Ähm, Gerade so in jungen Jahren. Und natürlich kam dann irgendwann mal so die Fragen auf, Mensch, was ist denn los? Und ähm, ja, als ich jetzt für mich das selber dann herausgefunden hatte, sozusagen, dass ich dann doch ähm, halt auf Männer stehe. Ja, hat man sich natürlich schon so die Gedanken gemacht. Bestes mhm. Beispiel, Mama wollte immer Enkelkinder haben. Ich dachte, so, ach du Schande, ne? ne so größte Herausforderung hat die Mutter zu sagen, aber die war, die war so entspannt, jetzt hat sie ja auch über den Hund oder <lacht> <lacht> Also da gibt es also, ja heutzutage ja wirklich ganz viele Mittel und Wege auf jeden Fall, um dann doch vielleicht so einen Kinderwunsch in der Verfügung zu bringen. Und ähm, nee, also ich glaube, man macht sich damit selber mehr verrückt, als es letztendlich vielleicht wirklich so ist.
0: Mm, ja, das ist doch schön, wenn du die Erfahrung gemacht hast. Ja, man hört ja. ja auch in so einem Zusammenhang immer mal wieder so den Satz von Leuten, die dann sagen, ja, das ist doch bestimmt nur eine Phase. Hast du den auch gehört?
1: Ach ja, klar. <lacht> <lacht> ja, aber ich glaube nicht ernst gemeint, sondern mehr so halt aus Spaß. Ich muss persönlich sagen, ich habe auch nie irgendwie persönlich so genommen. Das Problem ist, du wirst ja irgendwie in immer wirst du ja von allen vorgeliebt bekommen, wenn du, wenn du auch klein aufwächst sag ich mal, immer Mann und Frau sozusagen. Das ist, mhm. so, und das ist ja auch völlig in Ordnung. Und auch wenn man, sag ich mal, das vielleicht nicht versteht, warum ähm, vielleicht jetzt ein Mann, Mann über eine Frau und Frau ist, oder ich sage jetzt mal auch bestes Beispiel, eine 20-Jährige ist mit einem 50-Jährigen zusammen oder andersrum. Ne? Das ist ja völlig in Ordnung, sozusagen die Person, sage ich mal, niemanden anderen damit... Ähm, verletzt oder irgendwie stört oder keine Ahnung was, aber jeder sein Leben leben, wie er möchte, sozusagen. Ja. Ne? Mhm. Gott sei Dank habe ich auch in meinem Umfeld wirklich nur Personen gehabt, die auch wirklich total tolerant und offen sind. Ne? Also ich war mhm. immer mit Leuten zusammen, die auch das alles so respektiert haben, auch bevor ich mich halt geoutet habe. Ne? Also denn nie jemanden drin, wo ich jetzt dachte, boah, ich vielleicht so ein bisschen doch Gedanken, wenn ich mich dann irgendwann outen sollte, mhm. ähm, wie die Person reagiert, also irgendwie war mir schon klar, es würden alle das schon positiv aufnehmen, aber man macht sich selber halt verrückt, ne? Ja, okay. klar.
0: ja. ja. Also gerade jetzt so in, in deinem Metier äh, unter unter Künstlern, Sängern, Sängerinnen sind ja, also gerade jetzt Sängern, sind ja also eine ganze Menge schwul. Äh, wenn Viele vielleicht auch nicht geoutet haben, sind auf jeden Fall eine ganze Menge. Und auch in der Schlagerszene, also Ross Anthony zum Beispiel fällt unter ein, oder Christian Leis oder Patrick Lindner, um mal drei zu nennen. Bist du denen eigentlich vielleicht schon mal über den Weg gelaufen zufällig?
1: Ja, Patrick Lindner tatsächlich 2000, ach, oh, das ist schon lange her, 2014 war das, glaube ich. <lacht> das ja, es ist schon ewig her. Christian Neid tatsächlich noch nicht und auch dem Ross Entity noch nicht. Kommt hoffentlich noch bald. Ja,
0: da hast du ja noch was zum Abhaken auf der Liste für die, für genau. die nächsten zwei Jahre. Ja, ich kenne jetzt ja so einige Schwule, die super gerne Schlager hören und ja, das sind jetzt nicht nur die Leute der über 50-Generation dabei. Wie ist denn so deine Einschätzung der Schlagerfans? Was siehst du? Wer kommt zu deinen Konzerten?
1: Unterschiedlich, ne? Also, man kann schon sagen, dass es im größten Teil doch mehr Frauen sind, sag ich mal, mhm. auch vielleicht die wirklich ähm, ja, ältere Generation. Ne? Also ich habe damals das hier sehr konservativen gemacht. Ähm, bin eher, bevor ich dann auch gemerkt habe, dass das so, ich das so nicht weitermachen möchte, ist viel mit Hemden, Fliege aufgetreten. Das war halt schon sehr konservativ. Ne? Ich meine. Dadurch war natürlich die Altersgruppe dann doch ein bisschen älter, die das dann doch toll fand, sag ich mal. Ne? Mhm. Jetzt, seitdem ich halt auch wirklich einfach offen und auch wirklich authentischer auf der Bühne bin und ich, einfach, ich selber bin, merkt man schon so zu den Auftritten, dass auch der Durchschnitt, sag ich mal, so ein bisschen auch singt. Und ich glaube, es kommt auch darauf an, was für Veranstaltungen es sind und ähm, in welcher Region man ist. Im Osten ist es dann doch mehr so die ältere Generation im Süden, ist es dann mehr so die konservative Geschichte mhm. und Richtung NRW... Es ist es halt dann doch, ich glaube, da ist auch völlig normal 18-, 19-Jährige mhm. auf abfahren, was es woanders ja auch gibt. Ja. Aber ich glaube, es ist schon so ein bisschen da regionsabhängig, wer es für für ein Alter sozusagen.
0: Mm, ja, interessant. Hätte ich jetzt nicht nicht gedacht, dass tatsächlich auch das noch also eine Rolle so, spielt. Ja.
1: Hm. Ich selber gehe auch immer gerne auf Konzerte von Kollegen und war zum Beispiel vor der Pandemie, mhm. war ich bei Kerstin Ott zum Beispiel auf dem Konzert oben in Aurich. Aurich ist mhm. da oben in Südland ja, und ich. Mhm. da muss ich sagen, war habe ich damit gerechnet, dass wirklich viele auch aus dieser Community halt auch da sind, ne? Mhm. Das war aber wirklich zum größten Teil die 60, 70 Generationen da. Hätte <lacht> ich wirklich persönlich nicht mitgerechnet. Weil einfach ja. so dass ich das Gefühl hatte, die Musik, die, die sie macht, oder auch die Texte, ist ja doch nicht so schlagerfolgreich. Aber es waren zum größten Teil wirklich diese Generationen da. Also da ist es wirklich abhängig davon, wo man auch auftritt. Ne?
0: Ja, ah, interessant. Hätte ich es auch nicht gedacht. Ja, ja
1: das war witzig. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich überlege jetzt so gerade, ob ich vielleicht nicht mal eine reine schlagermusik special sendung mache. Auf, auf was muss ich denn da achten? Wie definiert sich Schlagermusik? Was ist zum Beispiel der Unterschied zu Volksmusik oder Singer-Songwriter-Mucke? Ob ich
1: das so benennen kann, weiß ich gar nicht. Also... Meines Erachtens ist Volksmusik halt alles, was so in die volkstümliche Richtung geht mit den volkstümlichen Musikinstrumenten, Akkordeon und sowas, mhm, ne? Fingernfang mhm. weiter sind dann, glaube ich, dann doch mehr so die, sag ich mal, die sich eine Gitarre in die Hand nehmen, so sind aller in weiß, sag ich mal, wobei ich nicht, nicht als Schlager sehen würde, aber Kerstin ist ja auch oft, dass sie da einfach wirklich mit wenig Musik auf der Bühne steht, halt, ne? Sie mhm. sehen auch Schlager-Ballermann-Musik, ne? also ich bin auch ein totaler Fan von Ballermann-Musik, also von absoluter party -Mocke. und da sind auch viel Schlager, ich glaube, es ist Mittlerweile total anders, weißt du, die meisten sagen ja, keiner hat Schlager, aber jeder kann atemlos mitsingen, weißt du, also, <lacht> Ja. das ist ja, immer ja. so.
0: <lacht> Stimmt, das ist ja, ja.
1: So. Ja, wobei, ich muss sagen, ich glaube, heutzutage kann man doch schon das alles als modernen Popschlager schlager bezeichnen, oder vielleicht Deutsch-Pop vielleicht schon mittlerweile, weil normalen Schlager so, wie man, wie ich jetzt Schlagermusik sehen würde, würde ich eher sagen, ist es Richtung und wer immer wieder Sonntags, also die ganzen Ur 70er, mm. 80er Schlagerfonds. Ne? Mm -hmm. Ich würde sagen, das ist so dieser Urschlager. Der Schlager ja. hat ja auch eine richtige Wandlung mitgenommen. Ich meine, so modern, wie man diese ganzen Silbereiser-Shows, da ist ja niemand mehr 50, 40 teilweise, da sind ja mehr junge Leute als alles andere, was es ja vor 20 Jahren gar nicht gegeben hätte. Ne?
0: Mm -hmm. Ja, stimmt, der ist ein also Generationswechsel vollzogen worden. Oh, ja, ja. Das mm. ist doch richtig. Tja, ja wieder was gelernt. Ich bin immer wieder begeistert, mit einem Fachmann zu plaudern und den Bildungsauftrag einer informativen Radiosendung haben wir gleich auch noch erfüllt. <lacht> <lacht> ja, apropos Informationen. Wie und wo kann man sich denn über dich informieren? Wie kann man dir folgen? Wo kann man dir folgen? Wie kann man dich hören? Wo kann man dich hören?
1: Überall. <lacht> Nein, auf allen bekannten ähm, ja, Streaming-Portalen, ne? Spotify, Amazon Music, überall gibt Songs von mir. Instagram, Facebook, einfach Justin Winter eingeben. Da findet man mich schon und ähm, ja, da man mich halt,
0: ne? <lacht> Ja, alles klar. Ja, wir verlinken natürlich bei uns auf der Homepage auch noch die wichtigsten Social-Media-Kanäle von dir, damit die Leute das auch wirklich finden. Aber wie du sagst, dein Name, der klingt jetzt zwar nicht so ungewöhnlich, aber tatsächlich gibt's eigentlich nur dich, wenn ich das richtig gesehen habe. Mhm. Sehr gut. Ja, zum Abschluss unseres kleinen Interviews jetzt hören wir gleich noch einen dritten Titel von dir. Was hast du denn da ausgesucht?
1: Ja, da habe ich auf jeden Fall den Song ausgesucht, den ich damals mit der Cindy Berger hatte, von Cindy und Berg. Es ist immer alles gut. Das ist auch ein schöner Text, glaube ich, zeigt auch viel mit Toleranz einfach, jetzt nicht in diese Richtung, sondern einfach, dass man auch generationsübergreifend voneinander viel lernen kann, dass man sich respektieren sollte. Und dass man vielleicht auch mal der alten Generation zuhören soll, weil die hat natürlich schon vieles erlebt, ne? Mm
0: -hmm. Ja, das klingt doch nach einem schönen Schlusswort. Und ich Auf jeden Fall mal herzlichen Dank für das Interview, lieber Justin. War mir ein großes Vergnügen.
1: Ja, mir war es ein äh, großes Vergnügen auf jeden Fall. Danke, dass ich dein Interviewgast sein darf. Und ich wünsche natürlich allen Hörern noch eine schöne Sendung.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank. Jetzt ganz zum Schluss möchte ich dich noch um etwas bitten. Und zwar, magst du deinen Song vielleicht noch schnell selbst anmoderieren?
1: Na klar. Jetzt ganz viel Spaß mit Es ist immer alles gut.
0: So und nicht anders.
1: Hallo, ich bin der Schlagersänger Justin Winter aus oben bei Niedersachsen. Und ihr hört die schwule Welle auf Radio Breitland und radio.grenzenlos.ch.